0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos, los de la radio como cada domingo y también en estos fines de semana tan especiales por el tema de las fechas. Nunca faltamos, ¿eh? Domingo por la mañana, siempre a la misma hora, ya sea en verano, en invierno, en otoño, en primavera, siempre estamos aquí. Y digo estamos porque te habla Pablo Juan Arena, aquí al micrófono, y como siempre a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien? ¿Cómo ha ido bueno, bien, estos bien. días de, de Nochebuena, el día de Navidad? Supongo que algo más tranquilo, este este, este domingo sí. de resaca de las comilonas y, y todo lo demás.
1: Bueno, no te creas tú que resaca de comilonas, porque ah, bueno, no, ¿eh? nosotros por lo menos no, nos tomamos las cosas en serio en ese sentido y mm. bueno con la tercera dosis ya de la vacuna pero no hacemos grandes eh, de, digo despilfarros de, de juntarnos mucho claro y claro de, ¿Y se, y se, de... se,
0: puede, se puede comer también uno solo o, o con, el, eh, bueno, con el ámbito no, familiar no llegamos, y ya está ¿eh?
1: no llegamos a eso porque ya sabes que, que tengo además perros y esos ah, y son bien. unos animales que, que acompañan bastante Solo sabrán todos los oyentes que los tengan pero no solo tampoco lo que pasa que bueno que no hemos no abrimos el el, el abanico a gente de que no sea de la familia, en fin, tomando precauciones, porque hay que tomarlas, porque las cosas están raras, por lo menos raras, no están como sí, al principio sí, de la sí, pandemia, sí. pero están raras.
0: Están raras, sí, porque, bueno, eh, no, no voy a decir nada nuevo que no hayamos escuchado durante estos últimos días, ni, ni que no hayamos que, tenido que padecer, pero la última variante encontrada, esa que bautizaron como Oxicrom... Eh, pues eh, parece que pues parece que es muy contagiosa mucho más contagiosa que, que la anterior también es bastante menos eh, dañina en cuanto a los resultados a lo más importante que es pues, los fallecimientos o los ingresos en UCI y demás pero eh, claro al fin al fin de cuentas esto ya ocurría antes de la pandemia o sea el, si había una gran epidemia de de gripe de gripe, de gripe estacional pues también había que tener cuidado porque lo, los centros de salud colapsaban y ese tipo de cosas, Eso es. tenemos una, una línea muy delicada para, para que no colapsen, igual, igual durante estos últimos meses ahí entramos en la crítica, se podía haber hecho algo, eh, tanto a nivel estatal, a nivel regional, a nivel municipal, lo que sea… Pero bueno, el caso es que tenemos que cuidarnos, así que bueno, vamos a empezar con ese con ese mandato que casi casi nos acompaña en los dos últimos años, que es el de cuídense, cuídense que aquí estamos nosotros para acompañaros, para acompañarte y para hablar, por ejemplo, de, de coches. Voy a decir antes que a pesar de que estemos en estas fechas, seguimos recogiendo eh, correos electrónicos eh, que nos habléis sobre el mundo del coche, vuestras dudas... Eh, algún problema, alguna disyuntiva que os haya surgido, así que ya lo sabéis, coches radiomarca.com marcacochesarroba radiomarca.com marcacoches radiomarca Pero eh, para empezar, si te parece, Francis, hablamos de sí. Volkswagen
1: Pues sí eh, he querido, bueno, por lo menos empezar este programa, este último programa de, mm. del año hablando un poco de, de, de dando buenas noticias y bueno una buena noticia que, que todavía está por, por sustanciarse pero bueno yo creo que es va a ser una buena noticia y es que Volkswagen apuesta por, en, por España por las factorías que tiene en España tanto en, Bar, en Martorell como en Landraven... para eh, producir coches eléctricos en uh -huh. en Martorell pretende fabricar un coche eléctrico de pequeño de pequeño tamaño y con la experiencia que tienen ahora mismo de fabricar sub en, en Landaven, pues a Landaven llevarle un coche sub, un pequeño sub, eléctrico, totalmente eléctrico. Eh, bueno, eh, esto ya digo que todavía falta por sustanciarse, de, digamos que la, la decisión de Volkswagen está tomada, pero falta, pues falta lo de siempre. Falta que bueno, que las negociaciones con, con las administraciones, pues digamos que siempre dejan abierta la puerta a que la administración, el gobierno español pues ponga algo de dinero encima de la mesa para que ese cambio y esa instalación de nuevas... De una nueva planta, no una nueva planta, pero sí unas nuevas cadenas de producción dentro de las plantas que cuestan mucho dinero, fabricar un coche nuevo, cambiar hacia un coche nuevo y sobre todo si es electrificado, pues cuesta dinero porque hay que eliminar toda la planta de montaje que teníamos y poner una nueva y eso es una inversión importante y lógicamente, pues bueno, pues eso requiere, ya digo, dinero y las marcas pues, pues están, son casi todas, todas, ...muy reacias a ponerlo ellos todo... ...digamos que bueno... ...que me den una ayudita por favor... La, ...la administración... ...y en eso estamos... ...pero yo creo... ...que al final... ...bueno pues todo se va... ...va a llegar a buen puerto... ...y por eso digo... ...que es una buena noticia... Uh -huh.
0: eh, ...tiene pinta que ahora... Eh, ...va a cambiar el concepto... ...ya está cambiando ¿no?... ...la automoción, la movilidad... ...que lo llamamos aquí... ...pero que ahora las marcas... Eh, ...claro cuando abran una factoría... ...no solo tienen que pensar ya... ...en lo que, en lo que pensaban antes cuando haya una fábrica, como puede ser pues, por ejemplo la de Landaven que has nombrado o Ford en Valencia, en, sí. en Almusafes o, eh, tienen que pensar en lo eléctrico y, y es un concepto completamente sí. distinto una cosa es el ensamblaje sí. de un coche eh, que eso es evidente que, que pues eh, seguirán entiendo que el, las, l, l, las fábricas robotizadas que tenemos ahora mismo eh, con las neces necesidades y, y los polígonos industriales que crecen alrededor con pues con todo tipo de piezas, pero claro, eh, para hacerlo eléctrico eh, eh, cambiamos completamente de, de, de efectivamente, ¿no? de, 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 cambia, de, de visión. Es, 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 cambia, es distinto, se necesitan otras cosas.
1: Sí, lo que ocurre es que eh, es una cadena de, es una cadena de montaje que como están tan automatizadas ya, pues eh, es más sencilla. es... Mm, bastante más sencilla que la que pues, ocupa ahora a un motor térmico, un motor de explosión. Porque, entre otras cosas, tienen menos piezas, tienen menos piezas. Y vienen también en conjuntos bastante cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eh, sucede? Que la, que la cadena de producción, digamos, que es más sencilla, no, no debe costar tan, tanto, tanto dinero cuando para automatizarlas. Lo que sí sucede es que la inversión, digamos, que siempre hacen unos cálculos, tienen que hacer cálculos del posible retorno que tienen, no solamente de que la administración me dé unas ayudas, sino que yo voy a fabricar X número de unidades, dónde las voy a colocar y qué salida van a tener al mercado. Y todavía esas plantas de coches eléctricos, esa, ese cambio hacia plantas de coches eléctricos, pues tiene una interrogante importante, es cuántos coches eléctricos voy a vender. Y no es una respuesta... Que, es, que son de momento, ahora mismo, es muy difícil de contestar. Por lo tanto, los planes de producción que se hacen, pues se hacen de una manera mucho más segura, mucho más austera, por decirlo de alguna manera, porque no saben qué retorno van a tener a esas enormes inversiones de, de cientos y miles de, de millones de euros. Uh -huh.
0: eh, y además, la, lo específico que es lo eléctrico, ¿no? Que, que ya sabemos que... Sí el material con el que se hacen las baterías está en, está en constante investigación. Y las baterías, por ejemplo, lo que tenemos más a mano siempre, que son los móviles, no tienen nada que ver. Bueno, se, más o menos nos suena, ¿no? Lo de batería de litio, o batería de grafeno, o este tipo de, de terminología. que ha ido evolucionando. como han ido evolucionando las baterías. Y que, bueno, pues que va a estar ahí también la investigación y desarrollo de eh, baterías más pequeñas. Eh, con mayor capacidad bueno, lo van a llevar al extremo y probablemente a través de a través de las marcas tengamos mejores materiales y mejores baterías en un futuro a medio plazo.
1: Sí, está, está claro que tecnológicamente el coche, el coche eléctrico ahora eh, está a años luz del que pensábamos que iba a ser hace cinco, solamente cinco, seis, siete años. Eh, y esto va a pasar cuando... Cuando el, el dinero a recuperar interesa, cuando el negocio interesa, la rapidez con la que se, se va diga, en el desarrollo tecnológico es muy grande porque, claro, lógicamente es lo mismo que he dicho antes, hay más inversión. Oiga, pónganse ustedes a investigar en esto, se pone mucha gente a investigar porque interesa económicamente. Lo que no interesa económicamente, pues vemos, por desgracia, que no se eh, investiga con tan, ni con tantos medios ni con tanta rapidez. Pero bueno, vamos a ver eh, en, qué, en qué acaba todo esto, ¿no?
0: Uh -huh. Veremos, pero la no, buena noticia con la que hemos empezado en este día post navideño es ese, ese, esa apuesta de Volkswagen eh, por nuestro país, lo cual está bien, lo cual está bien. bien. Lo hemos hablado muchas veces, hay una doble vertiente que es también las condiciones laborales ¿eh? y, y hay que tenerlo en cuenta porque las marcas van a España y no a cualquier otro país de la Unión Europea. Pues igual, porque las condiciones laborales para los empresarios son mejores y peores para los trabajadores. Bueno, eh, lo importante, eh, entramos en un terreno fanganoso eh, fan porque, eh, porque, claro, eh, nos, nos encontramos con, con fábricas que son, oye, que de, siempre hablamos, ¿no? La buena noticia que es que haya un tercer turno, ¿no? Que es que se completen los terceros turnos porque, porque hay mucha demanda de, de coches coche, pues. Eh, eso sí, las condiciones. Bueno, claro, el, el salario mínimo en España no tiene nada que ver con, con el del resto de, de vecinos en Europa o muchos de los vecinos de, de, de Europa. Pues, pues es evidente también, es evidente. Pero desde luego que es una buena noticia que, que se apueste por por el territorio español, por fábricas que estén en nuestro territorio, nuestras cercanías y no, por ejemplo, en ir a la India que, o a la India o en países todavía en China países en desarrollo, donde la mano de obra es todavía más barata y el sueldo mínimo es sí. todavía más barato y si las comunicaciones funcionan que a veces no funcionan, que esa es una de las cosas que con las que nos hemos encontrado en esta pandemia, eh, bueno pues tampoco cuesta tanto no, transportar luego el material final, pero eh, nos alegramos de la apuesta de Volkswagen por nuestro país. Mm, voy a leer algún un correo electrónico. ¿Te parece, bueno. eh, Francis? Que, que hemos recibido sí, sí. aquí en marcacoches.com, radiomarca marcacoches@radiomarca.com? radiomarca.com. Dice lo siguiente: Buenos días. Ante todo, enhorabuena por el programa. Mi nombre es Armando. Eh, soy. dice, soy responsable comercial de Neumáticos Elma en Leganés, Madrid. Y en el último programa estuvisteis hablando de los neumáticos de invierno. Quisiera ofrecer a vuestros oyentes que todo aquel que quisiera eh, neumáticos eh, de invierno, neumáticos, eh, la posibilidad del Tire Hotel, eh, que guarda los neumáticos de verano y oh. es gratuito por la compra de cuatro neumáticos de invierno. A ver, no es que estemos haciendo una mención en concreto de, de estos... de, de de el neumático Selma de Leganés, pero él nos dice, oye, que sepáis que existe esta opción, y es una muy buena opción, es decir, eh, lo que nos eh, apunta Armando, eh, tú compras cuatro neumáticos de invierno y ellos te guardan gratuitamente los neumáticos de verano, ¿eh? Dice, continúa sí. el correo electrónico, decir en este aspecto que hoy en día funcionan muy bien los neumáticos All Season, tanto en verano e en invierno, y es una opción muy recomendable. Por ello, todo aquel que venga... Ah, mira, dice, todo aquel que venga de, de parte vuestra, eh, le haremos un 15% de descuento en los neumáticos ah, pues All Season y sus montajes. Ah, pues mira. Mira, no, no, fíjate que eh, dice que, que bueno que tiene tienda, tiene taller de coche de moto industrial... Y, y que si queremos ir a ver el taller que él se ofrece y poder realizar cualquier tipo de pruebas o comprobaciones, bueno, pues oye, eh, un, un descuento. Si vas de marca coches, ya sea el 15, el 5, el 10, lo que sea, pero, o por lo menos por curiosidad, eh, ahí en, en Leganés, neumáticos, Elma, gracias por todo. No me puedo despedir eh, sin dar eh, mi apoyo total a los transportistas, dice, y la enhorabuena por la anulación de la huelga. Un saludo. Claro, es que este correo electrónico lo, lo escribió hace ya unos cuantos días, pero bueno, sí. oye, ahí está, ¿eh? Ahí está. Así que si, si alguien bueno, re... vive cerca de Madrid y se quiere ir por el sur sí. de Madrid a Leganés sí. y tal, pues que neumáticos Elma y, y por lo menos decimos que son amigos de marca coches. Eso es seguro.
1: Eso es. Sí, para recordar un poco a nuestros oyentes, eh, el neumático eh, para invierno... Eh, eh, no es conveniente utilizarlo en verano, por eso se, se ofrece este sistema de guarda, Tú te le quitas los neumáticos al coche lo, 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 te los quitan, te los cambian en la misma llanta y te los guardan y luego al año siguiente te los montan, los all season de los que habla este oyente que nos ha, que nos ha escrito pues ya he dicho que hay algunos que, que, que están libres funcionan muy bien, pero hay algunos que están libres de cadenas y otros que no los que están libres de cadenas son aquellos que llevan las siglas M más S en el flanco y una una montaña con tres picos y un asterisco, y un, perdón, un asterisco, un copo de nieve en el centro. Esos neumáticos All Season, que, son, que valen para todo tiempo, no necesitan en, en invierno montar cadenas. Aquel neumático All Season que no lo lleve, que no lleve este, este logotipo, estos logotipos, sí si si la Guardia Civil te puede obligar, te obligará, si te revisa, a poner cadenas eh, porque no no están preparados para circular por nieve o por hielo vamos
0: vale vale eh, 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 esta es la, eh, la idea es verdad es verdad el, el el logotipo este que muchas veces nos preguntamos oye ¿qué, cuántas cosas vienen aquí en los perfiles de los neumáticos de los ¿no? flancos, de, sí. de que viene sí. por aquí pues un montón de números bueno generalmente es eh, semana y año de fabricación y demás y bueno pues también ahí viene si necesita o no cadenas porque nos hemos encontrado oyentes que nos han dicho que de repente la guardia civil o la policía de tráfico autonómica correspondiente les ha parado en un en un al comienzo de un puerto porque había algo de nieve y ha dicho si no tienen cadenas no pueden circular e e incluso les he explicado no era este caso de neumáticos all season y que pueden no llevar cadenas sino eran ya directamente neumáticos de invierno No, mire usted, que es que estos neumáticos No necesitan cadenas Y, bueno. y a veces han tenido problemas Para, para explicarlo a y, era... y les dejen pasar
1: antes era muy normal, antes era muy normal. La gente se quejaba y con razón, porque la Guardia Civil pues no tenía la instrucción ni el conocimiento oportuno. Ahora ya la Guardia Civil tiene los conocimientos oportunos y únicamente lo, únicamente lo que hace hace un inciso en el tema de los de esa nueva tendencia de neumáticos eh, de todo tiempo, que, que bueno cuando vas con él dices, oiga, estos son neumáticos todo tiempo. Sí, pero si tiene el, estos... Eh, ...logotipos eh, grabados en el flanco que, que, que hemos dicho... ...pues usted puede circular sin cadenas... ...pero si no, pues no puede circular sin cadenas... ...evidentemente, eh, seguro que hay una diferencia de, de precio... ...entre unos eh, y otros... Eh, y bueno, y ya digo que, que cuando los compremos, pues que tengamos cuidado, si, si no queremos poner cadenas, que es también de lo que se trata, pues, pues que tengamos cuidado y, y busquemos unos all season, unos para todo tiempo, para toda temporada, que tengan esta, esta estos eh, logotipos, estos dibujos grabados en el flanco.
0: Vale, vale. Pues apuntado queda, ¿eh? apuntado queda, para toda la temporada eh, podemos buscar, hay que cada vez que compremos neumáticos, no comprar por comprar, mirar nuestras necesidades, y bueno, pues ahí está Armando y sus neumáticos Elma, en, en, en Leganés. Hoy sí, sí. agradecemos eh, a los oyentes de Radio Marca que se acercan también desde sus propios negocios relacionados con el mundo del motor. Eh, a ver, siguiente tema, eh, de, ¿de qué hablamos, Francis?
1: Bueno, hay, hay una ofensiva de Toyota importante, ...ahora que estamos hablando del coche eléctrico... ...de las dificultades que está pasando el coche eléctrico... ...bueno pues una de las marcas que más ha evolucionado... ...es durante este año y el anterior... Eh, ...con todas las limitaciones que ha habido... ...de, de circulación por las ciudades... Eh, con toda la, la, la reducción de límites de contaminación, pues lógicamente Toyota ha estado muy bien situada, porque tenía un mercado, tenía un parque de vehículos, todos electrificados, todos eh, híbridos. Ahora está eh, fomentando, digamos, sacando coches híbridos enchufables. Eh, mm. Fue una tendencia que la tuvo con el Prius, pero luego desapareció ese coche y, y han estado tiempo eh, mejorando sus coches híbridos, pero no aplicando... Eh, ese tipo de coche que nos permite circular unos pocos kilómetros, 40, 50, 60, con, con baterías. Eh, Toyota ha, ha anunciado una ofensiva hasta el año 2030. Eh, van a tener 30 nuevos modelos electrificados. Estoy hablando de Toyota, el grupo Toyota, que incluye también a Lexus, a la marca eh, Lexus. Va a tener, y de hecho con el BZ, con el... Con el BZ ya eh, 4X se definió esa nueva plataforma, va a tener una plataforma especial para coches eh, eléctricos BZ, los coches van a tener eso de BZ es eh, más allá del cero, es decir, ellos quieren hablan de, de un vehículo que no solamente se va a quedar en el cero de contaminación, sino que va a ir más allá con nuevas tecnologías que mejoren otros aspectos del funcionamiento del vehículo desde el punto de vista de la seguridad o desde el punto de vista de la ecología. Entonces, bueno pues el BZ4X ya digo, tener una nueva plataforma, la misma plataforma que lleva, por ejemplo, el Subaru Solterra que Subaru tiene unos acuerdos con Toyota y va a producir, va a vender eh, con la misma plataforma lo mismo que el deportivo de dos plazas, pues va a vender eh, el Bion 4, eh, el BZ BZ4X como Subaru Solterra. Pero además eh, anunciaron tampoco es que hayan dado una, una eh, digamos relación exacta de todos los modelos que van a presentar, mm. pero hablaban de que van a tener por encima del BZ4X pues van a que es un que es un, eh, un sub ...de 4,60 metros, de 4,6 metros... ...pues van a tener un sub de más de más tamaño... ...y otro mucho más eh, compacto... ...y James digo, insisto, sobre la misma plataforma... ...que han nacido para coches totalmente eléctricos... ...se habla de que el, 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 BC, el, el que va a estar por debajo del B4 ZX... ...va a tener un aspecto parecido... ...o se va a, a, digamos, a orientar mucho el estilo con el CHR, un coche que está teniendo, que ha tenido y que, y que sigue teniendo un muy buen eh, éxito. Eh, Lexus, ya también hablaban de la, de la marca, va a ser en Europa totalmente eléctrica en 2035. No se van a vender coches que no sean eléctricos puros. No estamos hablando de coches, o sea, ahora mismo Lexus, todos los coches son híbridos, pero a partir del 2035 todos los coches van a ser eléctricos eh, puros. Y luego también, bueno, pues que sobre esta plataforma... Pues eh, los, la marca, el grupo Toyota, tiene pensado eh, en desarrollar, ya digo, hasta 30 nuevos vehículos y, e incluso con posibilidad de que se llegue a los 700 kilómetros de autonomía, es decir, están estudiando todos los, los eh, ...todos los conjuntos, eh, para llegar a los 700 kilómetros de autonomía... ...tenemos que tener un, un, eh, unas baterías que, que puedan almacenar suficiente energía... ...pero también tenemos que tener sistemas de recuperación de energía... ...muy desarrollados para que ese coche pueda recuperar, pueda generar... ...autogenerar mucha energía en las en la fases de frenada de, de, del vehículo... Y además, también, lógicamente, que los motores, que todos los contenidos eh, que consuman energía eléctrica, que consuman muy poca energía eléctrica. El consumo, ya digo, o sea, la, la, efic la eficiencia, pues viene por todos estos lados. ¿no? no solamente es tener un depósito muy grande, como serían las baterías, sino también que los lo rellenemos de vez sí. en cuando y además. ...que los, lo que llevamos no consuma mucha energía. Esto es un poco lo que está presentando Toyota. Toyota que es una marca que, entre comillas... Sea, ...que ya ha quedado un poquito, un poquito rezagada... En, digo, desde el punto de vista comercial... ...desde el punto de vista de oferta al público... ...pero ya vemos que las marcas... Pues, pues ...parece que se quedan detrás pero siguen ensayando... ...y llegado el momento pues anuncian planes muy ambiciosos... ...como este que va a representar un cambio total en la, en la gama... De la, de la marca japonesa, ¿no? Vale, vale.
0: Eh, bueno, pues eh, es otro de los cambios que tendremos. Oye, también mirando hacia 2022, yo creo que vamos a tener muchas noticias así, ¿eh? Muchas, o sea, bueno, muchas informaciones al, sí. al, al, muy parecidas vamos a, a esto con muchos modelos.
1: El año 2021 ha sido un año muy importante para la electrificación. No tanto para las ventas, que lógicamente para las ventas pues son otra serie de, de factores los que influyen, eh, factores que las, que las marcas de coches pues, no pueden solventar, pero lo que sí es verdad es que las inversiones en investigación y las inversiones en adaptar, ...los productos a la electrificación... ...pues eh, ha sido, iba a decir, eh, grande... ...es que ha sido obligatoria, es decir, los, las marcas... ...ninguna marca se puede quedar fuera... ...de este paso tan importante que se está dando... ...porque si te quedas fuera, no vas a vender y vas a desaparecer... ...todas las marcas tienen que poner a punto gamas de vehículos atractivas, gamas de vehículos eléctricos puros, sin duda, y una gama de vehículos que sea, ya digo, eh, eficaces, eh, eficientes, y que encima su fabricación y su venta les permita ganar dinero. Y en eso ya digo que poquito a poquito, pues todas las marcas van a ir sacando noticias, como tú dices, de este tipo, de, de, de esta marca se electrifica, y todas, muchas van a tener un mismo común denominador, y el común denominador va a ser que a partir de tal año, pues eh, los coches térmicos, aunque ahora hay bueno, se habla del diésel como si fuera de un nuevo diésel como si fuera la panacea pero bueno, eh, vamos a, a ir por la, la línea que está marcada y la línea que está marcada es que de aquí a 2030, a 2040, a 2050 pues eh, todas las marcas todas las marcas, más antes que, que, que después, todas las marcas tienen previsto el paso radical y el abandono de los motores térmicos.
0: Sí, sí, tarde o temprano quiero decir, puede que haya carpetas eh, lo, lo llamo carpetas Pero bueno, planes a, a futuro Y algunos serán a, a cinco años Otros serán a 10, a 15 Pero ya todos han entendido que, que el coche tendrá que ser eléctrico sí. eh, Y ya sea con, con, con lo de eh, Con el, el coche De la pila de hidrógeno que recordamos que sí. eh, muchas veces nos lo dicen, oye, pero si se si, si hablaba del coche de la pila de hidrógeno, se sí. considera eléctrico. O sea, se considera sí. eh, que, que la fuente de electricidad, no hay que ponerle el enchufe, sí. bueno, ya veremos eh, cómo llega la tecnología, pero se considera que, que el, el coche en sí mismo es más parecido, lo que es entre gasolina y diésel, eh, eléctrico, pila de hidrógeno. Bueno, sí. Para que la gente se haga una sí. idea, ¿no?
1: Sí, Efectivamente, es un coche que funciona a través de un motor eléctrico. Otra cosa es cómo se produce la energía eléctrica. La energía eléctrica, en el caso de los coches eléctricos que conocemos, nos obliga a recargarla en un poste, en todos los tipos de postes que tengamos, mientras que... ...en un coche de pila de combustible, pues eh, juntamos el hidrógeno que llevamos en un depósito... ...con el oxígeno del aire se produce electricidad que carga una batería... ...o que alimenta un motor y luego por el escape sale agua... ...es el concepto contrario a la electrolisis. Eh, quería decirte que todos estos, todas estas cifras que hablamos de 2030, 2040, 2025... ...cualquier cifra que hablamos, la estamos hablando para Europa, para Estados Unidos para eh, incluso China también. Evidentemente hay continentes como puede ser Sudamérica, como puede ser África, como puede ser tú lo has dicho países como la India, pues que lógicamente eh, se van a seguir se van a seguir moviendo con motores eh, térmicos. Eso está muy claro, vamos. Eh, si nosotros estamos hablando de que en Europa, en, en, en Estados Unidos, eh, sobre todo en Europa. Eh, ...tenemos problemas para sustituir nuestro coche por un coche eléctrico... ...porque es muy caro, pues podemos pensar... ...y no tenemos infraestructuras... ...pues podemos pensar que en esos países... ...que ya no tienen infraestructuras... ...ni de carretera de momento... ...pues, pues el paso al coche eléctrico... ...será bastante más eh, tardío... ...y sobre todo, si pensamos en países como Vietnam... ...que todo el mundo se mueve con bicicletas... con ...perdón, con, con motos, con motocicletas... ...se moverán con motocicletas eléctricas, sí... ...pero llegar al coche eléctrico... ...les va a costar bastante... Mm -hmm.
0: Eh, más correos electrónicos que nos llegan a marcacoches, arroba, Y que estamos con vosotros, ya sabéis, los vamos recibiendo también en este domingo, en este 26 de diciembre En el último programa de Marcacoches del año 2021 Dice lo siguiente, lo firma Héctor Buenos días, estáis hablando de las rotondas Uf, El otro día que hablamos de las rotondas ya sabía yo sí. que íbamos a abrir la caja de Pandora Dice, estáis hablando sí. de las rotondas y en Oviedo, Oviedo está inundado de ellas Con su fuente sí. en medio, dice y muchas de ellas sí. tienen un semáforo en medio. Y para mí son las únicas que tienen sentido eh, tener más de que tengan más de un carril. Pero no, no sé exactamente, cua, cuando dice un semáforo en medio, no sé si se refiere a, a, sí, bueno, a, a que cruza sí. la rotonda con sí, un la... semáforo. Claro.
1: Será eso, ¿verdad? no Bueno, se supone que tú... Eh, sí, en, en Madrid y en todas las ciudades las hay también. Es decir, sí, es una sí, rotonda... Sí que tú llegas, a, tú llegas a la rotonda y te paras en un semáforo, y luego cuando arrancas, si vas a la derecha puedes cruzar, pero lógicamente cuando quieres hacer el cambio de la rotonda y quieres girar a la izquierda sobrepasa la rotonda y quieres girar a la izquierda, pues tienes otro semáforo porque la gente, el, los coches en el sentido contrario al que íbamos tienen prioridad, tienen el semáforo verde bueno, eso digamos que no deja de ser un cruce con, regulado por semáforos. Más complicado, porque tienes que hacer, a lo mejor, dos o tres paradas, puedes hacer dos o tres paradas en el semáforo, en, en, el, en la rotonda, pero eh, no tiene, digamos, el espíritu de la rotonda. El espíritu de la rotonda es que no haya ninguna retención, es decir, se, se busca la fluidez del tráfico no regulando la base de semáforos. Cuando se llega a eso, es que ya la rotonda sería un... un un tapón continuo porque no habría mucho mucho tienen demasiado tráfico las rotondas no están pensadas para tener un nivel muy elevado de tráfico y están pensadas para dar fluidez a los coches que llegan no tengan que pararse y puedan continuar bueno es un concepto totalmente distinto ya digo hay muchísimas rotondas en todas las ciudades y que están reguladas por semáforos y, y seguirán reguladas por semáforos evidentemente no uh -huh.
0: Sí, así seguirán. Eh, a ver, simplemente este correo electrónico no tenía ninguna ninguna pregunta, pero decía que, bueno, con semáforo sima, tienen más de un carril. Mira, al hilo de todo esto, y no lo dijimos el otro día, lo, lo hemos dicho alguna otra vez, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay rotondas. No existe el concepto de, de rotondas. A ver, eh, es un concepto más europeo, se crean para que haya más eh, fluidez en el tráfico, para mmm, que, por ejemplo, no, te, no tengamos que poner un semáforo y la gente tenga que esperar al semáforo, igual, por ejemplo, no viene nadie y te tienes que esperar ahí a un semáforo en un cruce, bueno, pues pones una rotonda y aunque tengas que circular con algo más de lentitud, mmm, porque tienes que hacer un ceda al paso por si acaso viene alguien en la rotonda y que aminorar la marcha, bueno, pues puedes eh, seguir, ¿no? Digamos que ese sería el concepto del porqué de tantas rotondas. Y no los cruces. Bueno, pues eh, igual es el concepto simple, ¿eh? porque luego ya hemos encontrado con rotondas eh, de, de, de todo tipo y se multiplican cada 200 metros en las grandes avenidas, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay cruces, eh, que es algo que, por ejemplo, si has conducido en, en Estados Unidos, te llama mucho la atención, cuando llegas a un semáforo en rojo, eh, puedes hacer un cedo al paso y pasarte el semáforo en rojo si vas a torcer a tu derecha. Si estás en el carril de la derecha y vas a torcer en la, en la encrucijada, en el cruce, vas a torcer a la, a la derecha, no hace falta que respetes al, al semáforo en rojo. Y de, pero, de hecho, eh, de hecho, no hay ninguna... Eh, aquí se suele poner, cuando ocurren esas cosas, un, un semáforo en ámbar con la flechita, ¿no? Sí. Que dice, oye, a partir sí. de que este semáforo esté encendido en ámbar, eh, si quieres torcer hacia la derecha, con, con la precaución, es decir, cediendo el paso, puedes... En Estados Unidos no. hay, hay un, Suele haber una placa en, en inglés que te dice Dice que, que puedes torcer, pero, vamos, tienes que tienes que verla, porque a veces no no hay una señal lumínica que te lo diga. Y, y es curioso, ¿verdad, Francis? Los dos conceptos sí. de, de cómo se soluciona un, una encrucijada, un cruce de caminos en, en Estados Unidos y cómo se hace en
1: Europa. De todas maneras, también te digo que yo creo que una de las diferencias que hay entre, entre el, 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 el tráfico, la circulación en Estados Unidos y en Europa es que parece que aquí todo es mucho más pequeño. Parece que Europa... ...nos movemos en ciudades mucho más antiguas... ...y con autovías de dos carriles, tres carriles... ...en cambio en Estados Unidos, como tú bien dices... ...tú llegas a un semáforo... ...por cierto, el semáforo está en medio de la plaza... ...el semáforo no está en la esquina que nosotros encontramos... ...con lo cual también te cambia bastante la percepción... ...de, de, de si tengo que parar o no tengo que parar... ...y efectivamente tú llegas, vas por la derecha... ...y aunque esté el semáforo en rojo... ...tú vas a poder girar a la derecha... ...pero ¿por qué? ...porque tienes varios carriles... ...en España... Y en Europa en general, pues nos movemos por calles que no tienes esas avenidas tan amplias. Es decir, Estados Unidos tiene un concepto más de las carreteras con muchos carriles, con mucho espacio, muy abiertas, eh, en fin, ciudades muy extendidas, donde tienes que coger el coche sí o sí. Y en Europa pues tenemos más el concepto, vamos el concepto, el concepto de las ciudades antiguas. Las ciudades no antiguas de 100 años, sino las ciudades antiguas de 500 o de, o de 1.000 años, que, claro, lógicamente, pues tienen una serie de condiciones eh, arquitectónicas y de, de, de urbanismo, de urbanización, pues diferentes a, a las que tienen, ya digo, en Estados Unidos, donde los espacios son mucho más abiertos, eh, son calles de tres, cuatro carriles, en fin, todo es a lo bestia en Estados Unidos, y en ese sentido, pues también evitan, o no, han, no, no les ha dado la fiebre de la rotonda que tenemos en Europa. Nacieron los roundabouts, nacieron en, en Inglaterra, como una solución muy buena para el, para el, digamos que no, no colapsar el tráfico, eh, pero yo creo que se han extendido tantes, tanto que ahora mismo pues yo creo que son bastante molestas. Hay mucha fiebre de rotondas y yo creo que en muchos sitios no harían falta. no Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Que vamos a ir frenando, saltando por los, los, los eh, eh, ralentizadores que ponen en la calle y luego parando en la rotonda y así vamos eh, atravesando las ciudades de una manera, o vamos por las circunvalaciones de una manera bastante, bastante molesta. Pero bueno, es lo que nos han dado el tráfico y el intento ese de, de evitar embotellamientos. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, no quiero yo seguir abriendo la caja de Pandora, de las rotondas, que sé que siempre que hablamos de ello hay, hay multitud de, sí. de correos electrónicos, así que vuelvo a cerrar la caja. Eh, y vamos con el, con el siguiente tema. El siguiente tema que proponíamos en el día de hoy, en este último programa del 2021, es eh, la venta digital.
1: Sí, la venta digital, pues... Eh, hemos, todos estamos hablando, a, a mí por lo menos particularmente, por ejemplo, uno de los cambios digitales fue la ha sido la, la pérdida o la, la eliminación, la disminución, yo al final entiendo que va a ser pérdida, del papel. Es decir, yo trabajaba en una empresa en la que me, nos movíamos con, con un montón de revistas del automóvil y de otras cosas. ¿no? Uh -huh. eh, eso ha sido un cambio, una adaptación digamos, a la cultura digital eh, ...la gente ya lo ve a través de una pantalla, lo ve en un móvil, lo ve en, un, en, un, en una tablet... ...entonces evidentemente, pues la evolución es lo que es, o sea, la evolución... ...pues el coche de caballos y antes los establos, pues tenían una, un negocio asegurado... ...porque había un montón de caballos y tiene que darle servicio... ...ahora ya eh, el automóvil tenía un montón de concesionarios con talleres de servicio... ...y se, nos estamos dando cuenta de que ahora mismo, lo mismo que compramos en Amazon... Un, un reloj, pues podemos comprar un coche en, en, en digitalmente en el ordenador. Con lo cual, claro, eh, estamos eh, viviendo un cambio muy importante porque toda esa red de concesionarios, esa red de exposiciones, esas grandes eh, superficies que las que veíamos los coches expuestos, muy iluminados y que nos íbamos a, a visitarlos y los veíamos, nos sentábamos, los tocábamos, decidíamos y luego los comprábamos, pues digamos que ya no tiene tanta razón de ser como hace cinco o diez años. Eh, ya la gente compra el coche por internet, lo puedes ver, evidentemente te tendrás que desplazar si lo quieres probar físicamente o te lo traen a casa, pero esa, esa gran superficie se va a quedar como taller, se van a quedar como talleres, como sitios de servicio técnico para nuestros coches, lo que significa, evidentemente, que va a haber menor eh, carga de, 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 de trabajo en el sentido de que no va a hacer falta tanto local, porque bueno todo va a estar... En la pantalla del ordenador vamos a poder elegir nuestro coche, pagarlo, eh, definirlo como queramos, en fin, vamos a poder hacer todo. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que, que, que va a haber un, un cambio importante en la mentalidad y son 70.000 puestos de trabajo que poco a poco pues se van a tener que ir cambiando, no se, no se crearán nuevos, pero los que haya pues desaparecerán. Es el, el, el peso de, de, de la evolución, el, el cambio de los tiempos y que a todos, pues de una manera u otra, pues nos, nos, nos va a tocar. Eh, nos ha tocado, nos va a tocar porque bueno, las cosas... Digamos que tecnológicamente están cambiando y lo que antes no llegaba a casa, pues ahora llega. Y eso es un poco lo que quería decir con la venta digital, con ese cambio digital, que ya muchas marcas lo están barruntando, eh, lo mismo que, los, que la banca ha desaparecido muchas, muchas, muchas eh, sucursales, pues en el tema del coche digital, de, de, de la venta de vehículos, pues aunque no esté bien, aunque esté muy bien, pues va, va a sufrir ...o experimentar unos cambios importantes en los próximos tiempos... ...y más tarde, como yo digo, más, más, más cerca que tarde... ...pues el, 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 la venta del vehículo, la adquisición de un vehículo... ...pues se va a hacer de una forma digital en casa... ...aunque luego haya, eh, tengamos el gusto, o queramos eh, ir a probarlo... ...a un sitio concreto, que no será un, tantos sitios como hay ahora... Y, eh, ...o incluso, ya digo... Nos lo van a traer a casa para que nos demos una vuelta. De hecho, Opel con el, con el Opel eléctrico, el Corsa eléctrico lo hace, lo ha estado haciendo. Yo llamo por teléfono, me traen el coche a casa, me di una vuelta con la persona que viene, me di una vuelta con el coche y luego se va. Y bueno, yo ya he tenido mi contacto con el vehículo, pero no he tenido que desplazarme, sino que me lo han traído directamente a casa.
0: Uh -huh. Bueno, en fin, eh, lo digital eh, que llega. Ya sabéis que, por ejemplo, el, bueno, que llega, que llegó hace tiempo y ahora estamos pues ya acostumbrándonos, pero bueno, ya el mundo es digital y el que no quiera verlo pues pues está fuera de juego. Eh, por ejemplo, este programa lo puedes escuchar y tiene también muchas escuchas, cada vez más, y en cuanto a porcentaje eh, lo comprobamos fin de semana a fin de semana, cada vez es más el porcentaje de gente que lo escucha en podcast, es decir, grabado y a cualquier hora, que, que en la emisión en directo, que sigue siendo eh, la principal, pero como no es la única, pues la otra va ganando terreno y es casi casi nos sirve de termómetro para saber cómo cómo van cómo van funcionando las cosas. Por suerte, las dos eh, siguen creciendo, ¿eh? las dos siguen creciendo. El porcentaje de, de una es mayor que la de otra, pero las dos siguen creciendo, lo cual... Nos alegra considerablemente. Y así decimos que nos enviéis correos electrónicos a marcacoches arroba radiomarca .com. marcacoches ¿Quería? arroba radiomarca .com. Sí, dime, Francis.
1: Quería, Pablo, finalizar, porque he dicho que quería dar buenas noticias con otra muy buena noticia bajo mi ¿Mm? punto de vista, que el proyecto estratégico, los famosos PERTE, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, pues han adjudicado a España... 3.000 millones de euros para transformar el automóvil. Eso, eh, digamos que eh, lo, lo vamos a poder utilizar o se va a poder utilizar para eh, montar nuevos, nuevos eh, sistemas de, de, de recarga del coche eléctrico, para que la gente para que las empresas pues lo, lo fi, financien sus, nuevas, eh, eh, sus nuevos eh, proyectos y, 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 y bueno, y hablábamos de, de 70.000 70 eh, puestos de trabajo que, que se iban a perder, que se calculaba que se iban a perder o iban a evolucionar por la venta digital, pues en este en este momento esos, esas ayudas, esos pertes, pues anuncian que en España va a haber alrededor de 140.000 millones de puestos de trabajo nuevos. Eh, y bueno, eh, yo creo que, que es también, ya digo, la otra cara de la moneda, mientras que por un lado, pues eh, la digitalización. Eh, obliga a transformaciones, por otro lado, pues en estos momentos que estamos pasando duros, pues los PERTE, que son, como he dicho antes los eh, eh, mmm, proyectos, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica pues van a servir para que haya para, eh, para que las, las, las empresas inviertan y eh, se, se beneficien de esas ayudas, vamos, que en este caso para España se han aprobado ya 3.000 millones de euros, lo que es una buena cantidad y yo creo que va a dar para bastante, ¿no? Entonces, bueno, otra, buen, otra buena noticia para nuestro país.
0: Uh -huh. Vale, dicho queda, dicho queda. Eh, lo del correo electrónico, decía que podéis enviarlo a marcacoches arroba, .com, y que, por ejemplo, aquí Aurelio nos ha enviado un mensaje, dice Hola amigos de Marcacoches, estaba escuchando vuestro programa en directo cuando habéis hablado de las ITVs, otra caja de Pandora interesante. Eso me ha recordado que pronto tengo que pasar la ITV de un Opel Vectra 1.6 gasolina es del año 2001, dice una vieja lata, una vieja lata que aún va muy bien. Hace unos días comenzó a hacer un ruido, como un zumbido de turbina que roza con algo en la parte trasera. El diagnóstico de un mecánico que lo escuchó dijo, la bomba de la gasolina que le pasa algo, y es la que hace el ruido pero el coche sigue funcionando bien. No he notado diferencia, salvo el ruido. Mi consulta, ¿ese problema afecta al rendimiento del coche, aunque yo no lo note? ¿Puede causar un resultado desfavorable cuando lo lleve al ITV? Gracias y un saludo, lo firmo a Aurelio. A ver, ¿qué le podemos decir? Eh, pues no lo sé, ver, si, si sin, él... ser, sin ser mecánico, sin ni haber visto sí, el coche, sin ser nadie del ITV, nos resulta complicado, pero sí, bueno. Si,
1: si, él no, si él no ha notado nada eh, en, en el funcionamiento del vehículo... ...pues digamos que bueno, la, la, la bomba pues habrá cogido orgura ...y suena el giro, de el giro no es el, el interior, la bomba tiene un, un eje... ...que es lo que gira para producir, que chuparle la gasolina... ...y, y mandarla a, a, a los cilindros, pues eso generalmente está, vamos... ...generalmente, está no sé en el caso de, de este coche, pero generalmente... ...estaba metida dentro del depósito de, de combustible, me ha dicho... ...que le suena atrás y si es un Vectra pues sería un, el depósito lo lleva atrás... Eh, entonces, bueno, eh, insisto, eh, si no afecta al funcionamiento, no saldrá ningún resultado negativo cuando midan el funcionamiento del coche, pero lo que sí es verdad es que si suena mucho, a lo mejor el que pase el control pues, se mosquea y dice «a ver qué le pasa a esto». ...eso es lo único que le puedo decir... Si, ...si suena poco y hay que ser muy tiquismiquis para oírlo... ...pues bueno, yo entiendo que pasará la, la ITV sin problemas... Y que, ...y que... ...pero claro, si suena muchísimo pues se va a dar cuenta la persona... ...porque lo hacen... ...el coche arrancado, se mantiene arrancado... ...sobre todo en el foso cuando nos movemos y tal... ...pues se mantiene arrancado... ...de todas maneras también le digo que bueno, que no sé si será una cosa muy cara o no será muy cara, pero claro, también ir así con el, con la espada de damocles de que en un momento determinado, porque todo lo que funciona, funciona bien ahora, pero lo mismo, esa horgura que tiene, ese ruido que tiene en el eje de, de la bomba, pues a lo mejor a lo mejor eh, eh, se estropea, se rompe en un momento determinado. Bueno, eh, ya digo que, que es un problema, eso lo tiene que valorar él, el riesgo de, de pasar la ITV con eso, y el riesgo de funcionar con un vehículo con una bomba de gasolina que en cualquier momento, entiendo yo, nos podría dejar tirados.
0: Sí, sí. Eh, sin ser nada de, sin ser nosotros nada de todo eso. Es decir, ni, claro, claro. ni mecánicos, ni, ni especialistas sí. en ITV. Yo entiendo que, que el pronóstico es ese, el que acaba de decir Francis. Y también, bueno, la recomendación de que si tienes un coche de 2001 pues pienses en que igual ha llegado el momento también de achatarrarlo, ¿no? Que ya son 20 años y... y, y te, te podría hablar del medio ambiente, te podría hablar del medio ambiente, que, que seguro que contamina más que, que un coche, pues vamos, eso es seguro, que un coche moderno o medianamente moderno, incluso de segunda mano. Pero sí que te voy a hablar de la seguridad. Que la seguridad de los coches a la hora de tener un incidente o aún un accidente un poco más grave... Pues claro, no es lo mismo lo de 2001, un coche de 2001, que un coche ya de, de, de esta década. No te digo que tenga que sea un coche nuevo, sino un coche de tres, cuatro años, ¿no? Así que, sí, sí. bueno, la recomendación también está ahí, la de, la, de la, Estoy... la de que por lo menos le dé una vuelta la posibilidad de cambiar de coche.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, lo que pasa que, bueno, que que lo de lo de dar la vuelta, lo de cambiar de coche pues to, a, a mucha gente no le es posible sí, sí, y, lo entiendo, y, y sobre todo coches.
0: cuando funciona bien es como las televisiones ¿sabes? claro si claro es una claro. televisión perfecta te a, se ve bien y no, no le pides nada más pues por qué la vas a cambiar y ¿no? te
1: voy a dar una te voy a dar una cifra eh, el otro día ha habido un, una, una rueda de prensa de Facunauto y han dicho aparte de otras cosas que ya la veremos en el, pro, en el siguiente programa eh, han dicho que el coche más vendido en España tiene 10 años es decir, estamos hablando de que con suerte vamos a llegar a los 800.000 coches, 800 y pico mil coches a este año, y de coches usados han vendido 1.200.000 es decir, no, no es que quiere decir que el modelo más vendido, bueno, el coche más vendido tiene 10 años de vida, o sea, y, y es la media de la venta de todos los coches usados, con lo cual, bueno, estamos hablando de que un coche con 20 años por desgracia, y digo por desgracia porque tienes toda la razón en lo que le has dicho, desde esos dos puntos de vista que son importantes, uno es la contaminación que has dicho, pero sobre todo y sobre todo, y hacer más inciso en ese sobre todo, la seguridad. Pero claro, pero ya digo que, que, que mucha gente de la que compra coches usados, pues querría comprar eh, coches eh, nuevos, pero la verdad es que se están poniendo a unos precios, y más, pues el, a principios del año, que lo que no compres el año 31 o lo que no te entregue en el, año, en el día 31 de diciembre, pues te va a costar entre 800 y 1000 euros más, porque sí, vamos. Bueno, no, no a todos pero sí van a subir porque los, lo, el impuesto de matriculación vuelve a las, a, las, a los baremos que teníamos antes del verano entonces bueno pues pues bueno pues que, que todavía digamos que la administración nos lo va a poner un poquito más difícil porque estamos hablando de un impuesto de matriculación que bueno desde hace desde que hace mucho tiempo desde que yo era joven pues estaba diciendo que había que eliminarlo porque muchos países de Europa no tienen ese impuesto de matriculación, ¿no? Entonces, bueno, pues pues bueno, ya veremos a ver cómo acaba, pero lo que, el resumen que hacemos es que sí, que es mejor, vamos, sería necesario cambiar de coche, pero que claro, ante la, la imposibilidad material, porque pues pues, pues está pasando en este país lo que estamos pasando, que estamos, bueno, en toda Europa, pero sobre todo nosotros nos afecta mucho más que vamos para atrás en vez de para adelante, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Así que, bueno, el correo electrónico sobre las ITVs que nos ha dado también de, de qué hablar, ¿eh? de qué hablar y los ruiditos sí. y los coches antiguos y, y las edades del, del parque móvil que pues que cada vez es mayor, que últimamente hay ayudas a coches eléctricos, pero hay mucha gente que ni con ayudas al coche eléctrico puede acceder a ello y lo que hace es pues claro. con razón, claro. con razón porque encima claro. estamos en una claro. época de crisis por por la pandemia y sobre todo más que de crisis de incertidumbre, ¿vale? Porque igual puedes tener algo de dinero, pero dices, uff, Vete a saber claro. si, si va a venir otro oxicrón de estos o otra… Y me lo quedo, o sea, no lo sí, gasto. Sí, sí, ¿no? Sí. Aguantamos un poco más. Y es lo que está ocurriendo, sí, sí. es lo que está ocurriendo y se Exacto. nota, ¿eh? Y en el termómetro ahí de, de los coches está, está ahí presente. Eh, estamos ya casi casi en la, en la recta final. Bueno, nos quedan todavía siete minutos por delante ¿eh? para dar paso a la publicidad y al final del programa… Pero, a ver, ¿qué, ¿qué podemos contar, por ejemplo?
1: Si quieres, podríamos leer correos. Yo tengo aquí las ventas en Europa, pero parece que, como tampoco son muy buenas, pues, <risa> y lo único que decir de las ventas en Europa eh, vale, es vale. que Volkswagen, ¿te acuerdas que el, año, que el mes pasado Estelantis eh, había vendido más coches que Volkswagen? Bueno, pues ahora, en este, en este mes, vuelve las cosas a su cauce, pero, con la diferencia... De que Volkswagen ha vendido, pues, 900 coches, 900 coches, contados, ¿eh? 900 coches, 950 coches más que, que Stellantis. Es decir, ahí hay una rivalidad y, bueno, y, y que una marca que mantiene, una de las pocas marcas... Que se mantiene positivo este este año con cifras interesantes es SEAT, que vende un 10% más de coches, es importante para para SEAT. Y luego, también, otro detalle que yo veo muy importante, y a, a, a propósito de, de todas las pérdidas de ventas por falta de microchip, pues ver que Hyundai y Kia han subido eh, en noviembre ha subido Hyundai un 28% eh, Kia un 13% y que en el acumulado son las dos marcas que más suben con muchísima pero con muchísima diferencia eh, Hyundai sube en el mercado europeo un 21,3% y Kia sube en el mercado europeo un 19,4% eh, no hay una marca no hay una marca que Toyota ha subido un 13,1 y a partir de ahí todos son cifras negativas o con, unas, o con unas, eh, unas subidas pequeñísimas. Entonces, bueno, pues yo entiendo que, que aquello que dijimos que que el, el grupo Hyundai, se había había seguido man, comprando semiconductores y tenía para seguir fabricando pues parece que era que tenían razón los responsables de las marcas al decirlo que no fue un farol porque en realidad ya digo que están vendiendo muchos más coches de los que del un 20% más que el año pasado mientras que el resto de las marcas tienen problemas para alcanzar esas cifras ¿no?
0: uh -huh. Eh, mira, estaba leyendo por aquí, mientras estabas hablando, eh, un correo electrónico que nos firma Raquel. ¿Te acuerdas que la semana sí. pasada hablábamos de las ventas y de por qué Ford parecía que, que no, no, no acababa sí, de cuajar en sí. las ventas?
1: Dice, sí, lleva mucho tiempo. Sí, sí.
0: Sí. Y, y sí, acuerdo, Dice Raquel, hola, oyendo en estos momentos en el programa, eh, habláis de Ford y, y, y de por qué no está en la lista de, de más vendidos. Dice, yo estoy mirando para comprar sí. una furgoneta para camperizar. Dice, y de la sí. peor que hablan los camperos, eh, supongo que en los foros y que además es un foro tú lo sabes bien además eh, camperos, sí. caravanas y tal son, son foros de que sí. hay mucha gente bueno. y que se y confían muchos eh, muchos sí. eh, hay muchos consejos de compra y de bueno y, y de viajes y de dónde parar y de dónde se acepta sí. mejor una, una caravana y tal dice del, de la que peor hablan los camperos es de las Ford actuales que dan muchos problemas de motor de culata dice mi padre tiene una un, una Ford Transit del 2005 y va todavía perfecta entonces no me lo explico gracias por el programa bueno nos da ha habido... un dato, ¿no? Que igual a veces hay, hay sí. estos problemas.
1: Bueno, eh, pero lo que pasa con la Ford Transit... Va, va, vamos, vamos a ver. Te, voy a dar un dato. El dato es que Ford, en, 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 las, en las ventas en Europa, mm. ha perdido ha vendido en el mes de noviembre un 43,7 menos que, que el año pasado. Pensando en la pandemia, es decir, en la marca que más ha caído, pero más ha caído de 20 puntos. En el acumulado, pierde un 17,3 en Europa. Y ahora, con relación a lo del motor... ...a lo del motor de la Transit... ...es cierto que un tip, había un, ha habido un tipo de motor en la Transit... ...creo que ha sido... ...en eh, las dos, dos, dos generaciones anteriores... A, ...a la que nos a la que tenemos actualmente... ...que ha tenido eh, problemas en los motores... ...han tenido que cambiar motores... ...porque reventaban... Eh, ...tenían problemas graves... No, ...no un problema de una pieza de... ...no, no, un problema bastante grave... ...y era porque eran motores... ...hay que hacer un, un, un inciso... ...y explicar... ...que yo cuando tengo una furgoneta... La cargo y la descargo, la cargo y la descargo. Eh, cuando yo tengo una autocaravana, la llevo generalmente siempre cargada, es decir, está al límite de los 3.500 kilos siempre, siempre que se esté moviendo. Con lo cual, digamos que eso es un sobre eh, trabajo a, a la mecánica. Eh, en el caso del motor, pues efectivamente el motor Fiat es el más, eh, eh, digamos, extendido en el tema de las autocaravanas, de las camper hay mucho más, porque cualquier furgoneta se puede camperizar, pero yo lo que no he oído es si actualmente, que yo creo que no, actualmente las Transit con toda la gama que tiene de, de tamaños tienen ese problema. Yo sí sé positivamente que ha existido ese problema. Estamos hablando de, sobre todo en el mercado de segunda mano, pues la gente no quiere comprar Ford Transit de una época determinada, no sé si son 10 años o 8 años, porque han tenido bastantes problemas con los motores. No sé qué. No sé si era el motor Sigma, es que no me acuerdo ahora mismo de la denominación exacta del nombre de, de, del propulsor, pero ya digo, pero yo tengo entendido que eso la marca eh, lo ha solucionado, se ha solucionado y que ahora, incluso con Tinker Van de, de, de Navarra, pues se, se, se está animando incluso a ofrecerte eh, Ford Transit carrozadas con 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 Portinkervan, con una, un, un, unos kits de, 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 de interior, que, y ya digo que no que no he oído yo muchos problemas más problemas que esos que tuvieron un tipo de motores eh, de la, sobre las Transit, pero sobre las autocaravanas. Uh -huh. Yo de las, de las de los camper. Pues no tengo ya. mucha idea de que haya pasado. Bueno,
0: nada. nos daba una pista esta oyente, Raquel, sobre o una respuesta sobre por qué quizá eh, no, no vemos tanto a Ford, a pesar de
1: que creemos ya, que tiene de...
0: que, que, por ejemplo, en coches sí que tiene un un, un parque bastante importante sí. eh, y, yo, yo... y competitivo.
1: Sí, yo creo que no tiene nada que ver ese problema que ha habido con las Transit, que, que ha existido y ha sido real porque en, en, en los coches, en los turismos, ya. no ha tenido ningún tipo, no, ningún tipo de problemas, o sea, sí. Ha tenido problemas, pero no ha tenido esos, esos grandes problemas que tenía con la transit. Entonces, yo sigo, ya digo, sin explicarme por qué, porque sigo diciendo que en el, en el, en el plan, en la gama de turismos, tiene una gama especialmente atractiva, y, bueno, y, y no sé por qué será ese, que en Europa haya caído un cuarenta y tantos por ciento de, de ventas en el mes de noviembre.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, por el programa de hoy y también por este año 2021, porque ya nuestro próximo marca coches será en 2022, que da un poco de vértigo así decirlo, porque parece que estos dos últimos años han pasado muy rápidamente, pero pues Francis, sí. te, te voy a desear lo mejor, ya te lo deseé para navidades, pues te vuelvo a desear lo mejor para sí. el cambio de año y nos volvemos a encontrar Igualmente. a la vuelta, ¿eh?
1: A, a todo el mundo que se mueva, pues que tenga mucho cuidado Eso que, es que, que vamos a cenar y vamos a pasarlo bien con, con nuestros seres queridos Y que bueno, y si nos movemos por carretera, pues más todavía No, no sé qué, ya, 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 qué ya. tiempo anuncian para, para el final de año Pero bueno, lo mismo que fue para Nochebuena Pues ha habido sitios que han tenido lluvias, nieblas Lo, lo de siempre, lo del invierno, que es normal Pues precaución, Y amigos Y sobre todo, que dejemos el alcohol para los que no conduzcan Eso es hay
0: que ser un lince. Cuídate mucho, Francis.
1: Venga, hasta luego, hasta luego.
0: Hasta el año que viene.